0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Carlos Matos, bienvenidos a este Podcast Cardium. Estoy muy contento de estar con ustedes, la verdad es que um, en estos últimos meses, semanas, he estado pues un poco ocupado, que no he podido lograr como tener un equilibrio conforme a los podcasts. Eh, he estado pues trabajando, estudiando uh, cosas del Ministerio de Jóvenes... Y pues mi relación ¿no? con el Señor Entonces ha sido como un poquito difícil acomodar mis tiempos Si les soy sincero Para poder grabar más episodios Y el día de hoy me puse a escribir Y si les soy sincero saqué hasta podría hacer una serie de sobre oración Pero estoy pensando en eso Así que pues está increíble Me gusta compartirles todo lo que el Señor está poniendo en mi vida el día de hoy y pues esto es algo que nació en base a los estudios uh, o tiempos con el señor más bien que tengo. Y que el señor me va hablando. Entonces creo que va a ser un tiempo súper genial. Así que te invito a que te quedes. Y pues ser hey, bienvenido a este nuevo podcast que estará increíble. Y bueno, nada pues, ¿cómo están? <ríe> Espero que estén pasándola súper bien. Eh... La verdad es que este tema pues habla mucho sobre, sobre cuando queremos encontrar una recompensa. Y, y no sé si en algún momento has hecho algo en tu vida hacia si alguna persona que dices... Ok, hice esto por esta persona, deseo una recompensa. Y quiero um, enfocarlo básicamente en... En esta parte en la que nuestro corazón está deseoso de una recompensa um, Porque seamos honestos, a veces decimos No, pues es que yo hice esto porque amo a la persona y, y espero que la mayor parte de veces sea así Pero hay otra cantidad de veces donde nuestro corazón hace las cosas Porque está deseoso de recibir algo a cambio, recibir una recompensa Y sabes, Jesús nunca excluyó el hecho de la recompensa De hecho en los versículos que vamos a leer Vamos a ver cómo Jesús habla de recompensa Pero a veces uh, nosotros nos espantamos con esta con esta, uh, con esta, palabra Porque pensamos que Jesús, pues, no sé, o sea, quiere que solo lo hagamos por amor Y que no recibiremos una recompensa Pero poco a poco vamos a ir viendo eso durante, vaya pasando, pues, este podcast ¿va? Entonces, quiero leerte Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4 Mateo 6, del 1 al 4. Ahí siempre se me pierde la, la cita, pero bueno, dice, Jesús y la limosna. Guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Aquí está hablando de, de, de cuando tú haces algo para recibir una recompensa, para ser vistos de ellos. En otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limo limosna en secreto y tu padre que ve lo secreto, te recompensará en lo público. Y quiero aterrizar esto en un contexto. Ah, el contexto es Jesús ah, dando el sermón del monte... Este, este precioso sermón que reta cañó nuestro corazón sobre cómo uh, debemos actuar conforme al reino y no conforme a nuestras pasiones. Y, y, y en, este, en esta parte de, de, del sermón del monte, Jesús se toma un tiempo para hablarle a los judíos en ese tiempo sobre tres pilares que ellos tenían. Y el primero es limosna, como acabamos de leer. El segundo es la oración. Y el tercero es el ayuno. Vemos estos tres pilares que tenían los judíos pero el problema es que habían convertido algo sagrado como lo es el dar limosna como lo es la oración y como lo es el ayuno lo habían convertido en simplemente una tradición o algo que se hacía por monotonía y sabes algo creo que muchas veces tú y yo podemos llegar a hacer cosas que Jesús nos ha pedido o que Jesús quiere que hagamos para conocerlo más a Él para a bendecir a la gente para ayudar a otros para inclusive nosotros conectarnos con el Padre y hacerlo de una manera monótona. Sé que puede ser que en algún momento te haya pasado. La verdad es que a mí me ha pasado varias veces. Um, quiero decirte que Jesús no excluye la recompensa. Sino que al contrario, habla de ella. Y esto lo vemos en el, en el verso 4, en, en lo que leímos ahorita. En el verso 6 y en el verso 18 del mismo capítulo. Y dice... Aquí ya está hablando Jesús sobre la oración. Y dice, Mas tú cuando entres, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y aquí viene, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué está haciendo Jesús? Hablando de una recompensa. Después en el verso 18, en el verso 18 dice, um, Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, aquí ya está hablando sobre el ayuno, de estas tres pilares que te había comentado. Sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. A mí me encanta esta parte porque cómo es que Jesús está hablando sobre um, el secreto, hacerlo en secreto y hacerlo en público. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, muchas veces cuando hacemos las cosas en público o que queremos que otra gente vea lo que estamos haciendo es porque... Queremos ser reconocidos, queremos una recompensa. Ahora Jesús en el verso en el, en el capítulo 6 dice, ciertamente ellos ya tienen su recompensa. Ciertamente lo que lo hacen para ser vistos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Ser vistos, ser aplaudidos, ser uh, exaltados inclusive. Y, y sabes, puede ser que tú has recibido esa recompensa, así como pues en algún momento yo también la he recibido. Y eso te provoca una satisfacción genial. Pero al final de todo se termina. Um, pasan 10 minutos y pues ya pasó. Y lo que Jesús nos quiere dar como recompensa. Es algo eterno. Esto es algo, algo súper, súper, súper increíble. Ahora, ah, estaba estudiando esto y, y, y viene esta parte donde debemos entender que todo lo que hacemos traerá una recompensa. Podemos hacer cosas buenas. ...con una intención buena... ...y recibir cosas buenas... ...o podemos hacer cosas malas... ...con una intención mala... ...y recibir... ...eso mismo malo... Ah, ...creo que las intenciones... ...de nuestros corazones... ...son completamente... ...a veces... ...erróneas... ...sobre las cosas que hacemos... Ah, ...tal vez... ...tienes la intención de ayudar a alguien pero en tu corazón está el hecho de que pues quizás eso Dios te lo va a multiplicar y estás pensando más en la recompensa que en la persona. Ah, no sé, tal vez has querido eh, tener una acción buena con tu mamá delante de tus amigos solamente para que vean que tú sí la tratas bien, pero al final cuando se van no es así. Tal vez en tu trabajo tratas de hacer todo bien cuando está el jefe, pero cuando se va comienzas a hacer tu despapalle. A veces tratamos de hacer las cosas para quedar bien, pero dentro de nuestro corazón no está esa intención y Jesús aquí está reprendiendo eso. A Jesús no le gusta esta hipocresía de querer hacer lo bueno para agradar a los hombres antes que para agradar a Dios y este es, este es el reto este, este es el reto que Dios ponía en mi corazón ¿con qué intención estás haciendo las cosas? ahora hay algo importante y esto es que um, el problema es cuando hacemos las cosas pensando en la recompensa y no hacemos las cosas uh, para Dios con un corazón correcto sabiendo que va a haber una recompensa. No afanándote por la recompensa. Sino sabiendo que habrá una recompensa tarde o temprano. Y, y quiero animarte el día de hoy. A que dejes de hacer las cosas por una recompensa. Sino que comiences a hacerlas en amor. Para que otra, otras personas conozcan a Jesús a través de tus acciones. En este caso vemos la limosna. Que podría ser que tú puedas. Ayudar a gente pobre, ayudar a gente que está necesitada de un abrazo, de una palabra de aliento, de no ser juzgados. Podemos entrar en, en, en la oración en que ores con un corazón sincero delante de Dios. Un corazón que, que sea el correcto, que, que no ores para beneficio propio, sino que ores para exaltar a Dios. Que no ores para que otros te aplaudan no digan qué bonito ora, qué bonito hace su oración, no. Sino que ores para que tu Padre que está en el cielo conozca tu corazón. Y tú conozcas el corazón de tu Padre. Y de igual manera el ayunar. Que no ayunes para que otros vean qué tan bueno eres en tus disciplinas espirituales. Sino que ayunes para que puedas tener una conexión más íntima con el Señor. Para que mueras aquellas cosas con las que estás luchando. Son estos tres pilares súper importantes. Y, y me encanta que um, de igual manera Jesús... Uh, habla de estas recompensas. Y yo me hacía la pregunta de, bueno, ok, pero entonces, ¿cuáles son las recompensas? Y te dices soy sincero, uh, no te van a gustar estas recompensas, pero antes, uh, <ríe> no sé, me gustaría contarte, recuerdo cuando um, estaba chiquito y era como Día de Reyes o... Ah, te voy a contar dos, una historia feliz y una historia triste. La historia feliz es que, pues, al ser yo hijo único en, en Navidad o en Reyes Magos o todo eso, eh, cuando yo tenía seis años pues um, hubo una navidad donde llegué y, y en la noche estaba súper ansioso y como era el niño más chiquito pues todos mis tíos, mis papás, mis abuelos, todos uh, me compraron regalos y ese, ese año el árbol estaba lleno y había Power Rangers y había plastilinas y había eh, de todo, o sea, había hasta una moto eléctrica, o sea, fue la mejor navidad que me pudo haber pasado en el mundo. Y quizás era algo que pues de cierta manera nunca hice méritos para merecerlo Pero fue el amor de toda mi familia que me llevó esos regalos No sé si me doy a entender Y puede ser que tú y yo no merezcamos la recompensa Aún aunque hagamos una oración súper genial Aún aunque eh, demos y ayudemos a las personas Aún aunque ayunemos no merecemos esa recompensa Pero Dios es tan amoroso que nos da ese amor ...también a ah, la historia triste y creo que va hacia el otro punto... Es, ...me acuerdo cuando, no sé en algún momento, yo sé que a ti te pasó... ...que ibas a la escuela, sacabas 10 y, y, y llegabas todo emocionado a tu casa... ...y le decías, papás, miren, saqué 10... ...y te decían, hasta <ríe> o me da risa porque ahí no... ...te decían, es tu responsabilidad y tú así como de que querías recibir un, un... ...qué bueno, hijo, felicidades o algo así... Y llegar y recibir eso, pues también era como raro, porque quizás lo estabas haciendo con la... Estabas haciendo algo correcto, pero con la intención incorrecta. Estabas haciendo correcto en estudiar y, y, y yo estaba haciendo lo correcto en estudiar y, y sacar ese 10, pero mi intención era ser felicitado, ser aplaudido. Y creo que a veces estamos haciendo las cosas eh, de una manera correcta, pero con una intención incorrecta. Y esto es lo que Jesús está constantemente pegando, en, en Mateo capítulo 5, 6 y 7 en el, mon en el sermón del monte Le está pegando a nuestro orgullo, le está pegando a nuestro egocentrismo Le está pegando a nuestras ganas de querer ser admirados Esto es algo súper genial y, 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 y la pregunta es, entonces ¿Cuáles son las recompensas? Y te soy sincero cuando las leí Siento que a muchos no les va a gustar Pero de cierta manera estas recompensas son las más increíbles que podemos recibir Porque... Porque a veces pensamos que las recompensas de parte de Dios hacia nuestra vida es un carro, una nueva casa, algo nuevo. Y no es así. Las recompensas de Dios para nuestra vida es ese corazón sincero. Ese corazón, uh, uh, um, ese corazón lleno de su presencia. Las recompensas de Dios para su vida son uh, una plenitud que no entendemos. Es... Poder acercarnos más a la presencia del Padre. Poder ser más como Jesús. A veces esas recompensas pueden ser materiales. Y Jesús nos quiere dar también cosas materiales. Pero no siempre serán materiales. O no todo es material. Sino lo que Él quiere son recompensas que durarán para la eternidad. Y quiero hablarte de tres eh, concretamente. Y la primera es satisfacción que no tiene precio. Pero llena el corazón. Yo sé que en algún momento tú has hecho algo con la intención correcta. Puede ser que ayudaste a un abuelito a cruzar la calle. Puede ser que ayudaste a alguien a bajar del pecero. Puede ser que llevaste tortas a un hospital. Que oraste por alguien que estaba súper necesitado. Y que nadie se enteró de lo que hiciste. Que quizás le llevaste rosas a tu mamá. Le llevaste chocolates a tu mamá. Que quizás le diste el mejor día de su vida a tu novia, a tu esposa. A quien, a tus abuelos. No lo sé. Hiciste algo correcto. Y nadie se enteró de eso. Pero dentro de tu corazón había una satisfacción Tan increíble que nada lo podría comparar con un gracias o con un aplauso o con la felicidad de millones Sino que esa satisfacción lo llenaba todo porque esa satisfacción venía de parte del Espíritu Santo Me encanta que en, cuando habla sobre la limosna, el ayuno, la oración Dice que cuando nosotros lo hacemos recibiremos uh, esas, esas recompensas Yo escribí aquí tres la primera es que viene la recompensa de parte de nuestro Padre. Nuestro Padre, el Creador del Mundo, nos recompensa. La segunda es que nuestro Padre nos ve y nos escucha. Nos ve y nos escucha. Puede ser que el mundo no te escucha, pero tu Padre, tu Dios, el más importante, te está viendo y te está escuchando. Está viendo tu necesidad, está viendo tu clamor, está escuchando lo que tú estás hablando con Él atentamente. Está escuchando qué te interesa, que te molesta? que te cuesta trabajo en tu vida? Está escuchando de ti ¿Por qué? Porque le interesas. Y sabes, quiero aterrizar esto en un punto Y es, nosotros como jóvenes, como adultos Inclusive como niños, como tercera edad Estamos carentes de esta necesidad de reconocimiento De esta necesidad de que nos vean, de que nos abracen De que estén cerca de nosotros ...y a veces buscamos ese amor en lugares... ...que lejos de llenar ese amor... Dis ...disipa ese amor. ¿Por qué? Porque a veces hacemos algo... ...y la persona no nos corresponde. ¿Alguna vez has estado en esa situación? ¿Donde le das algo a una persona... ...y esa persona no te corresponde igual? Yo sé que sí. Yo sé que en algún momento de tu vida... ...tú has dado algo esperando recibir algo a cambio... ...y cuando quizás te lo da... ...no llena por completo a tu corazón... ...y es porque... La recompensa, quiero que, que esto se grabe en tu corazón, la recompensa que llena completamente tu corazón, es la recompensa eterna de parte de Dios para tu vida. No la recompensa de un ser humano necesitado, carente de ese mismo amor que tú, porque su amor no va a poder llenar por completo la necesidad de tu amor. va Entonces, vemos esta parte y el segundo punto es... Que tenemos más responsabilidad. Y vemos Mateo, capítulo 25, verso del 14 al 30, um, que habla de esta parte de la parábola y cómo Jesús, uh, eh, bueno, si Jesús está mostrando esta parábola y está diciendo: a uno le dio un talento, a otro dos, a otro cinco, que tenía uno lo enterró, el que tenía dos lo multiplicó, el que tenía cinco lo multiplicó. Y. Y, y sabes, cuando nosotros hacemos las cosas de una manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, él nos dará más responsabilidad. Ahora sí que como diría Peter Parker, ¿no? Como le diría el tío Ben al tío Parker a, a, a Peter Parker, ¿no? Ah, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tu segunda recompensa de parte de Dios es más responsabilidad, más responsabilidad en tu casa, más responsabilidad en el trabajo, más responsabilidad en la iglesia, más responsabilidad con las personas a las que estás discipulando o ayudando, más responsabilidad. Esto fue lo que pasó, el que tenía dos lo multiplicó a cuatro, el que tenía cinco lo multiplicó a diez talentos y lo mismo quiere hacer con nosotros quiere multiplicar esa responsabilidad para que llevemos nuestra fe a un nuevo nivel cada día más y más y más y, 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 y que hoy aterrizar ya con la tercera eh, la tercera la tercera recompensa y la tercera recompensa es la más importante y esto es la presencia de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios no solo en la oración en el ayuno o en en, 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 dar un, en dar una limosna no sino en cada área de nuestra vida podremos ver a Dios en cada una de ellas sabes cuando inicié a trabajar les conté que a mí me daba miedo me daba miedo entrar a trabajar y cuando entré me acuerdo que un día estaba trabajando estaba escribiendo un, un papel que me dejaron que hiciera y y solamente pude ver a Dios como sonriendo, agradándose de lo que estaba haciendo. Y, y que animarte a que puedas vivir una vida en la que Dios viva constantemente sonriendo. Que si estás en el trabajo, la presencia de Dios va contigo. Que si vas a la escuela, la presencia de Dios va contigo. Que si vas a, a, al hospital o que si vas a predicar o si vas a la iglesia, la presencia de Dios va contigo. Eso es lo más importante. Que tanto estás conociendo la cara de Dios? Que tanto estás buscando el rostro de Dios en medio de todo? Porque esa va a ser tu mayor recompensa. Y quiero terminar con al algunas preguntas. Y la primera es, ¿con qué actitud e intención haces las cosas? Ah, abriré mi corazón y te voy a ser sincero. Muchas veces hago las cosas esperando recibir algo a cambio. Y cuando no lo recibo me entristezco. Pero he buscado pedirle al Señor que me... Que me ayude a poder dar las cosas y no esperar recibir nada a cambio. Así como lo, Él lo hizo en aquella cruz. Aún nosotros no estábamos vivos. Y Él ya había entregado su vida por completo. Para que tú y yo pudiéramos ser salvados. De ese pecado que nos día. Entonces, ¿con qué actitud e intención estás haciendo las cosas? ¿Qué recompensas esperas tener? Esta es la otra pregunta. ¿Tu mente está en lo material o tu mente está en lo espiritual? Porque ciertamente puede ser que si recibas lo material y que como vimos en este versículo, con, como los fariseos eran aplaudidos y, y recibían su recompensa de la gente, que veían, wow, qué piadosos, qué bueno, qué bien oran, ah, está ayunando, qué, qué buenas disciplinas espirituales tienen y recibían el aplauso de la gente. Al final esa era su única recompensa. O estás buscando lo espiritual. Algo más profundo, que el Padre te vea, que llena una satisfacción en ti completa, que te lleve a otro nivel, que puedas conocerlo aún más en intimidad. ¿Cuál es la recompensa que estás esperando tener? Y quiero terminar con esto. Nuestra mayor recompensa ha sido Jesús. Su vida por ti y por mí. Así como tu salvación y mi salvación. Dejando todo, dejando el trono, dejando, mostrando su humildad y su gracia y su amor hacia nosotros. Dejando el trono para darnos a nosotros vida eterna. Esto es lo que Jesús quiere darnos a entender en este, en este pasaje de Mateo 6, del 1 al 18. Deja atrás tu arrogancia, tu egoísmo de querer recibir un reconocimiento porque lo mayor que puedes recibir ya lo dio jesús en la cruz por ti y por mí que es vida eterna y que es perdón de pecados y que es un padre que está dispuesto a escucharte todos los días de tu vida y que está dispuesto a llenar ese vacío que no has podido llenar con tu pareja que no has podido llenar con tu esposo o tu esposa que no has podido llenar con tus miles de amigos en facebook que no has podido Llenar con uh, los miles de aplausos que te dan en una plataforma. O por las miles de felicitaciones que te dan en la plataforma que estás. O por los miles de likes que tienes en tu foto de Facebook. Él quiere y quiere llenar esa parte de ti. Y quiero terminar con esto. Juan capítulo 10. Con Juan capítulo 10. Versículo del 28 al 30. Juan capítulo 10. Verso del 28 al al 30 y dice. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre. Uno somos. Entonces. Él es quien nos ha dado la vida eterna. Somos quien. Ah, ahora sí no, no, no volveremos a perecer. O sea ese vacío que está en nuestro corazón. Ya no estará. Y lo más hermoso de todo. Nadie nos arrebatará de su mano. Quiero que te quedes con eso. Que nadie te arrebatará nada. Ni nadie te arrebatará de las manos de tu padre. Así que te invito a que hagas las cosas. No por la recompensa. Sino por amor. Con una actitud correcta. De bondad. De generosidad. Y que, y que al final... Uh, Permitas que, que el Espíritu Santo te sorprenda, porque es lo que Él quiere. Cuando no estamos pensando en la recompensa, cuando no estamos buscando una recompensa, Él nos sorprende con recompensas que ni siquiera teníamos planeadas. Ah, ten, tengo una historia súper rápida y con esta nos vamos: y es, um, hace una semana me quería cortar el cabello, me desperté, me vi al espejo y dije, No manches, Señor, quisiera que cortarme el cabello, pero ahorita no estoy teniendo tiempo. Y ya pasó el día, lo dejé ahí, me fui a sentar una banquita, estuve reflexionando sobre algunas cosas en mi corazón. Llegó un chico y me dijo, oye, este falló mi modelo de corte, ¿no? ¿Quieres que vayamos y me cortes el cabello y te corte el cabello? Será gratis. Y yo, pues va. Y llegué a una barbería súper, que nunca iría porque siento que es muy costosa. Y, y llegó y me cortó el cabello, ah, me hizo hasta masaje, me lavaron el cabello, o sea, fue todo una... Um, no sé, una, siento así lo puedo decir Una recompensa de parte de Dios Que quizás no, en mi corazón estaba buscando que Él hiciera Pero él lo hizo por amor, para mostrarme amor Y al final de todo no pagué ese servicio Y no solo eso, sino que me pagó el chavo 100 pesos Entonces, qué increíble es esperar estas recompensas En el Señor No, no, más bien no buscando estas recompensas Sino creyendo en estas recompensas. Creyendo en que llegará una recompensa. No me afano. Pero creo que el Señor tiene control de mis necesidades. Y que en su momento Él dará una recompensa. Nada de lo que hacemos el Señor lo toma en vano. Así que espero te haya ayudado este podcast. Espero sea de bendición. Recuerda compartir. Darle like. O solamente escucharlo. Pero que guardes esto en tu corazón. ¿Va? Entonces... Estamos en contacto. ¿Sabe dónde localizarme? Los amo con todo mi corazón. Nos vemos. Bye.